0: Hochgradig ansteckend. Die Pampemuse unter den Podcasts mit Lukas und Hans. Ja, ich kann es vorstellen. Also, Sehr gut. Freunde, wir haben eine Neuerung. Erstmal herzlich willkommen. Aber es gibt eine Neuerung. Und zwar fangen wir jetzt nicht mehr damit an, dass wir uns
1: Möchte man das was fragen. Erzählen?
0: Wie Oder wir, legen wir einfach los? Nein, wir, es gibt einen kurzen Einstieg. Äh, wir erklären, was es damit auf sich hat. Und dann machen wir es. Und dann denken alle, boah, cool. Jutti. So. Wir fragen uns jetzt nicht mehr so cringy, wie es dir geht. Obwohl man sich schon vorher irgendwie <lacht> zwei Stunden lang unterhalten hat. Äh, und stattdessen fangen wir jetzt immer an mit der Frage aller Fragen. Wo ähm, einer dem anderen eine random Frage stellt. Das muss jetzt nicht irgendwie so, wie hieß dein erstes Haustier sein. Wie hieß dein erstes Haustier? Kommt drauf an, wie man dein äh, Man das erste definiert. Haustier in,
1: in jeder Richtung.
0: In jeder Richtung. Das dauert schon ähm, wieder viel zu lange. Bobby würde ich sagen. Okay. Bobby war ein Hund, war ein Border Collie. Wie hieß dein erstes Haustier?
1: Ich glaube Chiara, ja. Wir hatten, nee, also ja, den Chuck habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber Chiara, als ich dann alt genug war, dass ich wusste, dass das ein Hund ist, der uns gehört.
0: Ah, okay. Also als
1: Baby hatten wir noch einen anderen Hund, den habe ich nicht mitbekommen.
0: Gut, ähm, so, jetzt wisst ihr auf jeden Fall... Ähm,
1: Bobby und Chiara.
0: Wenn ihr unser, wenn uns, unsere Passwörter zurücksetzen <lacht> wollt, dann wisst ihr jetzt wie. Ähm, genau, aber es sind meistens eher absurdere Fragen. Und derjenige, der die Frage bringt, der bestimmt auch das Thema für die Folge. Ähm, natürlich könnt ihr auch jederzeit Vorschläge machen, wenn ihr irgendwie was wollt, dann... Äh, keine Ahnung, findet Wege, wie also <lacht> es zukommen lassen. Brieftaubensteig Nummer 3 ah, in Ostdeutschland. Ähm, okay, Lukas, du fängst heute an mit der Frage.
1: Genau, ich habe eine wundervolle Frage. Ähm, alle wollen das wissen, deswegen, Hans, ja. bist du bereit? Ja. Wenn du die Möglichkeit einer Zeitreise hast uh. und du musst sie machen ja. und darfst dich nur entscheiden, ob es nach vorne oder nach hinten geht und du bleibst dann da halt auch, so mehr oder weniger. Was machst du und warum? Also gehst du in die Vergangenheit oder gehst du in die Zukunft, weil Happiness oder so?
0: Also Vergangenheit ist glaube ich das ist klar, <lacht> oder? Also so erstens weiß ich ja gar nicht, ich muss ja genau sagen, zu welchem Zeitpunkt auch.
1: Das ist die Frage. Nee, ich glaube, ich mache spannender und ähm, du gehst einfach zurück oder nach vorn? Du weißt aber nicht, wie... Jo,
0: was? <lacht> da bin
1: ich ja zu 99% einfach am Arsch. Ja. Nee, sagen wir mal, okay, du kannst es kontrollieren, zehn Jahre zurück oder zehn Jahre nach vorn?
0: 10 Jahre.
1: Weil zehn Jahre könnte man auch nach vorne Aber gehen. ich
0: bleibe, wer ich bin. Ich alter nicht. Ja, aber
1: wenn man die Logik der Zeitreisen ähm, glauben kann, die gerade vertreten wird, ist... Du, bist ja nicht du, du bist halt einer im Alternativ. Also weißt du, es entsteht eine neue Welt, du kannst nicht dich beeinflussen. Also weißt du, so ja, wie ja, das ist. Bei Rangers, genau. Ja, ja, es ist ein Paralleluniversum.
0: Genau. Also zehn Jahre in die Zukunft. Also für mich ist das so, ich habe vom, vom Reisen in die Zukunft quasi gar nichts. Das ist voll die dumme Frage eigentlich. Außer, dass ich <lacht> sehe, wie es in der Zukunft halt ist und wenn ich Pech habe, dann gab es gab's einen Atomkrieg ja. und das gar nichts. So. Was nicht so unwahrscheinlich, <lacht> unwahrscheinlich ist. Wenn ich in die Vergangenheit gehe, ähm, dann habe ich ja wenigstens so, so ein bisschen Ahnung, was passiert und kann so Nostradamus-mäßig ein bisschen was vorhersagen. Vielleicht so. war Nostradamus
1: so einer.
0: Wahrscheinlich. So. Und ein bisschen, bisschen was habe ich noch im Kopf, so... Wüsste ich, ich wüsste ja auch, wann das passiert. Ne? Also, ich könnte mir dann noch so. Du
1: vertust dich dann im Datum und <lacht> bist am falschen Tag da oder
0: so. <lacht> ja, ich kann mir dann noch die, die äh, Lotte zahlen für die nächsten. Mm, äh, du bist ein ganz festhalten, ne? Dann kann ich damit dealen. Ganz viel Zeug. Also, ich würde in die Vergangenheit gehen. Zehn Jahre, 2009. Pff, ja, war okay. Deutschrap, doch, das nochmal mitmachen. So die Anfänge von Deutschrap. Also von, von gutem, Deutsch, von der ja, zweiten so, ja. von der zweiten Welle quasi oder dritte oder was auch immer ist. Ja. Das würde ich machen. So, und bei dir wahrscheinlich, also... Oh,
1: ich wusste nicht, dass ich auch gefragt habe. Äh, ja, keine Ahnung, du hast es halt schon logisch beantwortet. Man geht halt auf jeden Fall in die Vergangenheit. Äh, außer man hat jetzt irgendwas, wo man drauf wartet, dass es in zehn Jahren passiert. Also wenn ich jetzt wüsste, weiß ich nicht, in zehn Jahren habe ich auf jeden Fall das und das. Ne? Oder ich müsste nicht mehr studieren. Oh, und du musst dann auch wieder in die Schule gehen vor zehn Jahren? Nee, ich glaube, so fuck it, wenn ich in der richtigen Stimmung wäre, würde ich nach vorne gehen. Kein ja. Bock, den ganzen Scheiß nochmal mitzumachen. Oder würde man das dann mitmachen? Du bist ja, dadurch, dass du so viel Knowledge hast über die zu, über, ja doch, über die zu passierende Zukunft, wenn du zurückgehst, musst du ja nicht mehr in die Schule
0: gehen. Du bist ja reich, instantly. Gibt eine Schulpflicht. Mal sehen, was die Polizei von vor zehn. Ach nee, du bist ja du, wie du bist. Stimmt. Du musst ja sowieso nicht zur Schule Stimmt. gehen. Du bist ja einfach du. Also wir also haben ergründet, dass wir auf jeden Fall alle zurückgehen, <lacht> richtig reich werden, aber dann kommt bestimmt
1: irgendwie so ein Bösewicht, wie bei diesen ganzen Filmen, das ist in der Regel dann Samuel L. Jackson, der dich zur Strecke bringen möchte, weil du viel zu viel weißt und das Gleichgewicht der Welt durcheinanderbringst. Vermutlich kommt Samuel in so einer, L. Jackson In so einer Lederkutte auch. wie bei Jumper. Aber... Mit weißen Haaren.
0: Ich meine, Freunde und Familie zählen da ja auch noch mit rein, ne? Die würdest du ja... Also du weißt nicht, was in zehn Jahren ist, du weißt aber relativ sicher, was vor zehn Jahren aber war. Aber die kennen
1: dich ja nicht. Also du würdest aber ja du nicht zu deiner Familie. Aber du kennst ja. Also ja Und dann irgendwann checken die, dass du du bist, aber nur in zehn Jahren und bist zurück. Das ist alles. Also ich glaube nicht, dass du mit deiner Familie Kontakt haben könntest.
0: Ich meine, kannst dich als wer anders ausgeben als der Postbote oder so.
1: Ja eben. Aber irgendwann wird dein. Also weißt du, wenn du das, wenn du für immer da bleibst, sieht dein <lacht> sein anderes Ich, das halt da ist in diesem Paralleluniversum, ja so aus wie du und ja, dann kannst, kommst du langsam. Du kannst dich
0: ja gut verkleiden. <lacht> so ein guter Schnurrbart. So Mrs.
1: Doubtfire-Style.
0: <lacht> gut, Frage beantwortet. Ähm, schreibt in die MySpace-Kommentare wohin ihr reisen würdet.
1: Genau. Und dann kommen wir zum Thema... Was ich mir auch überlegt habe. Ich bin gespannt. Und es ist äh, ein sehr vielseitiges Thema. Also uh. ich fange mit einem Begriff an, Na, aber Würfel. werde ihn dann noch erweitern. Ähm, und zwar ist das Autofahren, beziehungsweise in deinem Fall Beifahrergeschichten, yes. yes. beziehungsweise auch, ähm, weil es auch irgendwas mit Fahren zu tun hat, äh, Fahrradgeschichten aus unserer äh, Jugend quasi, was man da so mitgemacht hat. Ach. Und ich kann einmal anfangen, äh, eine kleine Anekdote und es ist tatsächlich eine Fahrradgeschichte und nicht Autogeschichte, weil ich glaube, du hast genug Autogeschichten über mich, wie ich ausraste, ah. weil Hans leidenschaftlicher Beifahrer ist. Ähm, aber es gibt auch kein Vetorecht, also musst du musst jetzt über dieses Thema reden. Hey,
0: ich bin cooler. Ich habe da das ist witzig. Ich, wir kommen später dazu. Sehr gut.
1: Ähm, und also es gab mal eine Party äh, in so einem Jugendclub in Falkensee und der ist so mehr oder weniger auf der grünen Wiese. <lacht> ähm, und es ist halt alles dunkel drum, es ist halt ein Park darum und da hat irgendjemand gefeiert und äh, an dem Abend sind einige Dinge geschehen, aber ich war kurz weg, meine damalige Freundin nach Hause bringen und bin dann zurückgekommen und bin einen anderen Weg gefahren als hin und hab, kam dann quasi ähm, so, also hinterm Club, ich habe so eine kleine Schleife gemacht irgendwie und kam hinterm äh, Club raus, so, dass ich den, es war halt ein Feld, ein freies Feld, es war stock dunkel. Und dann bin ich mit meinem Mountainbike, das ich damals hatte, cool wie ich war oder auch nicht, oh. ähm, im Affenzahn auf, diese, auf, diesen, äh, auf dieses Gebäude zugefahren. Es war halt, wie gesagt, stockdunkel in der Nacht und man hat bestimmt schon was getrunken äh, und ich habe völlig vergessen, dass äh, zur Abgrenzung des Grundstückes, da war halt kein Zaun, aber da lagen Baumstämme auf dem Boden, oh. äh, um halt quasi äh, Autos äh, dran zu hindern, falls ein Auto übers Feld fahren würde, da auf dieses Gelände zu fahren. Aber ich bin halt einfach, also ich bin richtig schnell gefahren. Ich stand in dem Pedal, wie man das macht, um schnell zu fahren und bin in... Und dann wurdest du in zu Flukas. Ja, ich bin halt echt so hart gegengefahren, dass mein Mountainbike echt so drei Meter nach hinten gesch, also geschubst oder geschlagen wurde. Ich bin über den Lenker geflogen und habe echt so eine Filmreife da schon gemacht. Irgendjemand hat das dann gehört. Das war halt immer noch im Dunkeln. Keiner hat das ja gesehen. Und dann kamen irgendwelche Leute zu mir. Ich lag halt einfach echt so weit weg. Also zwischen mir und Fahrrad waren, glaube ich, sechs Meter und äh, das war eine sehr tolle Fahrradgeschichte. Das ist eine schöne Fahrradgeschichte.
0: Generell das Wort Fahrradgeschichte ist auch einfach schön. Vielleicht
1: bleiben wir einfach bei Fahrradgeschichten.
0: Wir haben zusammen, das ist jetzt so das Erste, was mir in den Sinn kommt, ähm, auch eine schöne Fahrradgeschichte. <lacht> da sind wir... Ähm, es ist ein dunkles Kapitel unserer Jugend. Zum Kirchentag oh, haben äh, ich auch in Cesto gefahren. Da habe ich auch also, gedacht. ey, und so als Background, wir sind in Falkensee zur Schule gegangen, haben da gelebt. Und von Falkensee nach Cesto, wie weit ist das, elf Kilometer oder so? Ich glaube, weiter,
1: ne? also man muss mal gucken, aber ja, wir sind auch über Stock und ja Stein die, gefahren.
0: Ich, ich researche das wieder.
1: Und es war zur Pfingstnacht, glaube ich. Ostern Osternacht? Oster nee, Ostern. Also irgendwas mit Ostern, weil dann ging es darum, dass man die ganze Nacht wach bleibt, äh, weil Jesus und so, keine Ahnung, <lacht> wir sind beide nicht so wirklich bewandert, was das Thema angeht. Aber irgendwie, wir hatten damals ähm, die Möglichkeit von der evangelischen Kirche, also wir sind beide nicht evangelisch, nee, bist du evangelisch? Ich bin gar nicht. Offiziell? Nichts. Aber du warst mal, glaube ich, ne? Nee, nee, nee. 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 Nö, 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 also das nee, kommt also mir nicht so, ins Haus, also, also ja, bitte. Ja, also ich bin auf, offiziell ja. noch katholisch, aber ähm, nicht wirklich praktizierend, aber das ist in Bayern halt so. Und äh, da hatte man die Möglichkeit, einen Jugendraum zu bekommen und den haben wir halt einfach genutzt als äh, 15-, 16-Jährige. Und dann musste man dann aber auch hin und wieder mal bei so einem Event irgendwie quasi mitmachen und dann dachten drei von uns, also Hans, Lara und ich, Grüße gehen raus an Lara, <lacht> ähm, keine Ahnung, kann schon nicht so schlimm werden, da hängen dann halt ein paar Jugendliche ab und chillen den Abend und irgendwie sollte nicht ganz so kirchlich angehaucht sein, es sollte ein cooler Abend werden. Dann sind wir da also hingefahren, hast du rausgebrochen? Zwölf äh, raus Kilometer. Zwölf Kilometer, und dann sind wir noch durch den Wald gefahren und so nachts. wir sind ja nicht die offizielle... Oh, wir
0: sind aber auch, als wir da hingefahren sind, da gab es ja einen Spezialisten, der meinte, er müsse ohne Fahrrad kommen. Das heißt, wir sind eigentlich hingelaufen, ab dem langer Bahnhof. Hä,
1: hey, wer war das denn nochmal? aber das war
0: nicht ähm, das war nicht dieser Cheerleader-Typ, oder? War der das doch? Weil es gab auch.
1: Also war irgendein Bekannter von Lara, glaube ich. Nennen also. wir ihn
0: M. M. Ich habe echt keine Ahnung, okay, gut.
1: wer das war. Dann
0: kannst du gar keine Namen nennen. Ich könnte das tatsächlich noch. Auf ja. jeden Fall äh, sind wir dann dahin gelaufen. Und das Beste war ja, wir waren dann in diesem komischen Zesterdorf. Das ist halt echt so ein Zehnhäuser-Dorf mit Kopfsteinpflaster und. Kopfstein und ja. haben da aber schon in einem Vorgarten einen Typen chillen sehen, der zwei Jahrgänge über uns war, Stimmt. den man aber irgendwie seit Ewigkeit nicht an der Schule gesehen haben hat, immer gesucht, den der da einfach gechillt hat, okay, strange, und dann haben wir die Leute gesucht, weil dieses Haus war leer, und wie man halt ist, wir waren da 15, 16, ja. irgendwie so, ähm, wie man in dem Alter halt drauf ist, äh, hat man halt so ein bisschen gebrüllt und so ein bisschen rumgealbert <lacht> irgendwie und sehen dann von Weitem irgendwie so, so ein paar Leute ähm, mit Kerzen und machen da irgendeinen Quatsch ähm, und stellt sich raus, dass wir schreiend in den Schweigemarsch <lacht> <lacht> eingestiegen sind von dieser Gemeinde Cesto und ähm, ja sind dann dahin und dann gab es irgendwie, oh, ich habe da so ganz dunkle Erinnerungen, aber wir waren dann in diesem Gemeindehaus und dann hat man da, was, was haben die gemacht? Haben die da meditiert? Aber irgendwie waren dann auf einmal alle ja, barfuß. Wir haben unten dann Tischtennis gespielt, beziehungsweise die waren die irgendwann haben wir mit. dann auch nur noch gekomert, also... Das war ja wirklich, ey, ich dachte, ich sterbe. Also wirklich, es war um 5 Uhr morgens und man war so im Arsch, ne? Und wir sind dann ja zurückgefahren um 5 Uhr morgens. Ja, okay, dann war es halt 4. Also, ja, so. genau, aber wir aber sind halt
1: dann noch mit dem, äh, man muss sich das mal geben. Also, ja, okay, andere machen irgendwelche Nächte durch und so, aber man war 15 und man, man hat auch nicht nichts getrunken da oder überhaupt konsumiert, außer Marshmallows am Feuer. ja. Hammer. Und dann sind wir irgendwann früh morgens, als die, die Sonne wieder äh, da war, wieder zurückgefahren dachten uns, Alter, die Zeit kriegen wir nie wieder.
0: Ich werde nie vergessen, wie wir auf dem Hinweg, das war, wir waren ja Freunde, so alle gut gequatscht, das war alles witzig, so auf dem Rückweg war es einfach still. Ja. Da hat keiner, keiner hat mehr geredet, weil man so im Arsch war, ne? und man wollte einfach nur nach Hause. Ähm, und ich glaube auch ein Grund, warum die alle irgendwie, also wir, sind, wir haben durchgemacht, weil ganz viele haben ja auch geschlafen, ne? aber wir haben auch durchgemacht, weil wir, weil wir da nicht schlafen wollten. Weil es nämlich ein Raum war mit wildfremden Menschen, ja, alle barfuß, weil da irgendwie auf den Matten wollten die nicht mit ihren Socken oder keine Ahnung, auf jeden Fall strange. Und deswegen saßen wir unten und dachten so: Nee, ey, das halten wir jetzt einfach durch. Und dann hieß es ja noch: Stimmt, Wir wollten bewusst nicht schlafen. Und dann hieß es ja noch von, von den Leuten da: Ja, und morgen früh gleich um fünf, dann gehen wir auf die Bahnbrücke und gucken uns den Sonnenaufgang an. No. <lacht> und dann denken wir halt so, okay, gut, wenn die so davon schwärmt, dann muss es ja echt was Krasses sein. Und wir gehen da um 5 Uhr hin und es ist einfach nur beschissen. Es ist einfach das so das ein normaler scheiß Sonnenaufgang, da ist nichts Besonderes dran. Und das war, ähm, das war auch eine, äh, das ist eine Fahrradgeschichte. Das auf jeden echt, Fall.
1: Ich weiß noch, diese Rückfahrt, aber jeder wollte es ungeschehen machen. Jeder dachte sich so, also von uns dreien dann letztendlich, Alter, warum, warum hat man das gemacht? Das werde ich für mein Leben mittragen. Ja. Und äh, ja, zehn Jahre später reden wir jetzt darüber. Stimmt,
0: es war für irgendetwas was gut. Für, für, für den das. Podcast. Genau, ihr ich, seid jetzt Zeuge geworden. Ich habe tatsächlich auch noch eine Fahrradgeschichte. Und zwar ähm, bin ich ja damals auch immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und ähm, mein Fahrrad hatte, glaube ich, einen Platten. also habe ich das Fahrrad von meiner Mutter genommen. Und ähm, wenn man die Strecke fährt, jeden Tag zweimal kennst du ja in- und auswendig so. Und ich hatte halt einen Weg, da war es immer ziemlich ruhig. Also es ist sehr selten, dass man ein Auto da lang fährt oder so. So, ich höre Musik mit meinem Walkman. <lacht> so das, oder, oder Discman. Um, uh, du hattest so einen Schockabsorber? Discman. Nee, natürlich nicht. Deswegen kein Kopfsteinpflaster, weil sonst springt die Platte. Ich habe letztens gesehen, sorry, dass ich äh, dazwischen funke.
1: Es gibt Discman noch zu kaufen bei Markt und sowas. <lacht> Äh, bei Schmedia Schmarkt. Ah. Äh, oh, cooler Laden. Und
0: Schmaturen.
1: <lacht> ja. Äh, und die gibt es einfach noch zu kaufen. Ich dachte mir, okay, gibt es irgendwann so einen portablen Vinylplayer, die man sich als Hardliner holen kann? Das oh holen sich doch keiner. Also es holen sich dann halt Leute, die in Berlin zeigen
0: wollen, dass sie noch Disco. machen. Ah, ich haben. hätte jetzt schon Bock eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe vor allem nicht mal mehr zu, so viel zu nehmen. Auf jeden Fall bin ich ja. auf dem Weg ähm, und da gab so es also so, so einen Straßenübergang quasi also du, so eine kleine Insel in der Mitte und dann fährst du rüber, so. Oder steigst natürlich ab und schiebst einfach Fahrrad. Klar.
1: Wie <lacht> sonst?
0: Naja, und ähm, ich bin also gerade geradeaus gefahren auf Bürgersteig und dann hätte ich mich halt, ne, umblicken müssen, gucken, kommt da jemand, okay, und dann langsam links rüber und weiter. Das hast du nicht getan? Nee, weil, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was da bei mir abging, aber das war so, okay, du fährst es tausendmal, da kommt nie einer drauf <lacht> geschissen, so. Und es knallt, That's my all der lauteste <lacht> Knall meines Lebens, ähm, ich rolle mich ab über diese, das war halt auch saugefährlich, ne? weil in dieser Insel gibt es ja so Erhöhungen mit Bordstein ja, ja. und so, roll mich Schilder da drüber auch. ab ähm, und sehe das Fahrrad auf dem Boden liegen, so ganz typisch, das eine Rad dreht sich noch, komplett im Arsch. Und ich so, wow, fuck. Scheiße und dann kommt so eine Frau so eine Mutti irgendwie raus und so, oh Gott oh Gott ist alles okay ich so ja geht schon ne alles wundgeschürft so aber im ersten Moment ist das Adrenalin ja da ja und dann ähm, sagt sie, nee, wirklich, äh, zeig mal, dass du alles noch bewegen kannst. Mach mal hier, äh, mach, mach mal Hampelmann. Und dann stehe ich da auf der Straße. Ich blute aus allen möglichen Extremitäten. Und dann mache ich dann Hampelmann auf der Scheißstraße. Ein Video gemacht, ey. Die wurde reich. Ey, so ein Scheiß, ne? Und dann, ähm, ja gut, sie musste irgendwie ihre Kinder absetzen. Ich bringe dann erstmal meine Kinder weg und so. Und sie war... Ähm, ihre Kinder haben am Kinderturn meiner Mutter teilgenommen. Also meine Mutter hat irgendwie so Kinderturnkurse gemacht. Deswegen. Kibodo. So in etwa. Deswegen kannte sie mich und auch meine Mutter, so ein bisschen zumindest. Naja, und ich habe mich dann wieder auf dem Weg nach Hause gemacht mit dem Rad und direkt an diesem Überweg war so ein Hochhaus, also nicht ein Hochhaus, aber ein zwei parteien oder so. Hochhaus. <lacht> 18 Stöcke. <lacht> ähm, und <lacht> ganz oben saß der Opa mit dem Kissen auf der Fenster oh, ja. ja schon gefragt. guckt mich an und sagt noch, ey! So, ja, hä, was denn? So komplett <lacht> fertig, ne, guck irgendwie hoch, zeig die Schlampe an, ich hab alle dir gesehen. <lacht> <lacht> no, jo, ja stabil, Bruder. Mega, aber es war halt zu so 100% Fehler, ne? Naja, und dann ähm, ist sie irgendwie nochmal zurückgekommen, ich musste das Fahrrad nach Hause tragen, ich war irgendwie 13. Das heißt, hat ein bisschen gedauert. Das heißt, ich war so auf dem halben Weg, da kam sie von hinten wieder und äh, hat mich dann noch netterweise nach Hause gefahren. Und ich klingel dann bei, bei meiner Mutter äh, und sage, sie öffnet, ich hätte ja eigentlich in der Schule sein müssen, und sage, hey, ähm, ich hatte einen Autounfall, aber keine Sorge, mir geht's gut, nur dem Fahrrad ist was passiert. Und das daraufhin habe ich so den größten Anschiss meines Lebens bekommen. Ach, nur das Fahrrad? Weißt du, wie viel ein Fahrrad kostet? Das kannst aber du bezahlen. So, Kniebluten, Armebluten. <lacht> so, scheiße, jetzt muss ich auch noch 80 Euro für eine Reparatur bezahlen. Ich habe doch kein Geld. Ähm, und das war so das einprägendste Erlebnis für mich, ähm, was so Straßenverkehrssicherheit angeht. Weil egal wie oft, ich kannte diesen Weg halt in- und auswendig. Und das ist Mal nichts passiert. Äh. Ne? Und, aber genau dieses eine fucking Mal... Aber dann denkt, genau komm, dann passiert es. Halt. Ne? Dann ja. passiert es eben. So, deshalb, Leute, Helm tragen. It looks sexy. but saves my life. It <lacht> <lacht> ne? looks like shit. Also, ja. genau. It looks sexy. Also, scheiße. but scheiße. saves my life. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber also, ich meine, gerade in Berlin, so, es gibt hier Alter, schon echt Strecken.
1: Ne? Also, Switch in die Zukunft quasi, also zur Jetztzeit. Ich bin vom halben Jahr zu dir gefahren. Und mit dem Studenticket kann man das Fahrrad mitnehmen. Mega geil, wusste ich nicht. Das habe ich dann ja. einfach aus Prinzip gemacht. Und dann bin ich nach Spandau gefahren, weil Hans von in Spandau. Und der, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, an Spandauer Karten, ist die meistbefahrene Straße Berlins von den Zahlen her. So, das, Freunde. Und dann bin ich da halt auf dem Fahrradweg gefahren. Ich dachte, ich sterbe. Also kein Scheiß. Ich habe in Falkensee benutzt man keinen Helm, weil du fährst auf der Straße und dann kommt halt mal ein Windhund langgelaufen und ein Fuchs grüßt links <lacht> und, eine, und eine Elster sagt Moin also es passiert einfach nichts äh, und in Spandau das war so ich habe auch keine Musik gehört weil ich das ich, wurde, ich war einfach so nervös ja, man, bin bei ich... dir angekommen und Alter äh, dann war ich auch so okay erstmal erstmal einen Helm kaufen wenn ja. ich in Berlin fahre ich bin dann äh, oder ich wohnte dann schon in Berlin äh, komischerweise äh, von mir in Charlottenburg na, zum, ich, zum Bundestag, als ich da hingefahren gefahren bin. Durch den Tiergarten, war mega easy, also habe ich mir doch kein Helm geholt letztendlich. <lacht> aber diese Erfahrung, ne? boah, krass. Das ist, also in, in, in spannender fahrradfahren da werden harte Menschen geboren.
0: Ja, ich meine, es ist schon krass so. Und, also, ich, ich verstehe, also ich verstehe so ein bisschen dieses, ähm, ich will keinen Helm tragen, weil es doof aussieht. Aber letztendlich, ey, ganz Ich habe es so früher
1: tatsächlich, also Shame on me. Ich habe, glaube ich, auch nie wirklich frei darüber geredet, oh, es ist ein Oh, jetzt nein, nein die aber große Ich hatte halt nie Bock, weil, äh, wer mich kennt, ich gehe meine Haare halt irgendwie so ein bisschen nach oben, weil die sind so widerspenstig, dass die einfach nur runterhängen und dann kleben die an meine Haare. Und das sieht halt dumm aus. Also ich gehe meine Haare und früher war ich dann so als 16 jährige nee, ich kann, also, wenn ich den jetzt... <lacht> das geht nicht. Nee, also Freunde, <lacht> also, dann bräuchte ich eigentlich so einen Helm.
0: Lieber sterbe wie bei, ich und gut aus. Wie bei
1: Scrubs, der, der JD hat äh, in irgendeiner Folge dann so einen Helm, der extra, extra hoch ist, ja. der die dann so äh, belüftet und so und dann hat ihn... Cox die Männerlizenz entnommen. Ja, das fand ich sehr witzig. Aber
0: du könntest dir ja jetzt zum Beispiel ein Airbag kaufen. Gibt's ja auch. Den bindest du dir dann quasi um den Nacken. Und erst wenn du fällst, klappt sich das so über deinen Kopf. Ja, und wenn es dann nicht funktioniert, also weiß ich nicht. Also hey, no mittlerweile hole ich mir auf Aber dafür siehst du beim Sterben like verdammt gut aus.
1: Ja. Nee, also mittlerweile. Äh, ich würde mein, äh, ich würde tatsächlich zurückgehen in die Zukunft, um auf das, äh, um die anfängliche Frage nochmal zurückzukommen und würde mich selbst dafür ohrfeigen. Mein Digga, nimm diesen verkackten Helm. Ja. Oh, dann müssen schon wieder explicit Content, äh, Content an. Ach, sowieso. Ich habe schon so
0: oft <lacht> irgendwas gesagt.
1: Äh, ja, jedenfalls.
0: gut, äh, Helm. Tragt Helme gerade Also in Berlin, im Dorf ja. nicht, aber Berlin ist schon so, so krass.
1: Aber was ich nochmal sagen wollte, ich habe mir das tatsächlich antrainiert, mit dem, äh, ich höre auch eigentlich nur Musik, wenn ich Fahrrad fahre, aber ich hab, bin halt auch ein sehr aufmerksamer Mensch und, keine Ahnung, wenn ich, mein Körper oder mein Kopf macht das mittlerweile automatisch. Wenn ich keine Musik höre, dann höre ich alles, dann gucke ich nicht, in Anliegerstraße nach links und rechts, sondern man hört das Auto. Wenn ich Musik höre, gucke ich automatisch nach links und rechts. Also, äh, ja. das ist, glaube ich, auch vom Autofahren, weil du immer diese Kopfbewegung, also nicht Kopfbewegung, aber du musst halt, solltest Schulterblick machen und so. Und da war ich echt äh, überrascht, als ich dann mal keinen Kopfhörer hatte oder so, wie, wie automatisch man eigentlich Sachen macht im Verkehr. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich relativ sicher unterwegs. Und ich glaube, zu der nächsten Fahrradgeschichte, wir machen eigentlich ja nur noch Fahrradgeschichten, ich bin einen Winter lang mit einem Fahrrad gefahren, weil meins kaputt war und ich kein Money hatte für ein neues und wir hatten irgendwie kein funktionierendes Fahrrad zu der Zeit, habe ich das alte von meiner Mutter genommen, wo keine Bremsen und kein Licht dran waren, durch den Winter gefahren. Ich habe die ganze Saison durchgehalten yes. und das war dann halt immer so Bremsen, musste man abspringen <lacht> und so mit den Füßen bremsen und das bedeutete, ich musste an jede Kreuzung ranfahren, richtig, also weißt du, du fährst ganz anders, richtig bewusst, weil, okay, kann ich bremsen, kann ich nicht bremsen, äh, dann äh, langsam ran, gucken, ah, ich kann äh, fahren, ich muss also nicht äh, Vollbremse machen, du fährst halt ganz anders und das hat sich über die Jahre, weil ich das ein Winter lang gemacht habe, halt so etabliert bei mir, dass ich das, was ich da gelernt habe, hat mich zu einem viel besseren Fahrradfahrer gemacht. Also mach das nicht, weil es ist super gefährlich. Ich hatte echt. Ich bin so oft irgendwie vom Fahrrad gesprungen, weil es einfach sehr knapp war. Wir haben Unterführungen irgendwelche Omis fast umgefahren. Die ich habe nie eine Schule. Omi überfahren. Hey. Nie.
0: Hey. Das ist. Props. Oder? Ich habe so viele auf dem Kerl. <lacht>
1: <lacht> wie, viel, wie viel Strich hast du auf deinem Lenker? Ähm, ja. Deswegen, also das hat mich geprägt. Diese eine. ohne, ohne Licht zu fahren in Falkensee. Es, wir hatten hier mal eine Fahrradpolizei. Das war ja der Bringer die standen dann immer am Fahrradüberweg kurz vor der Schule und wollten, und in Falkensee fahren sehr viele Schüler mit dem Fahrrad zur Schule. Es sind 1000 Schüler, glaube ich, 1200 und ja. 800 davon fahren sicherlich mit Fahrrad. Und die wollten dann an einem Bahnüber-, äh, äh, Straßenübergang alle dazu zwingen, das Fahrrad über die Straße zu schieben. Selbst die Lehrer sind an den Vorbeigefahren meinten,
0: <lacht> ja, viel Spaß. Und da gab es noch die super Story, dass äh, mein späterer Philosophielehrer von der Fahrradpolizei verfolgt <lacht> ins äh, Schulgebäude geflohen ist und dann ausgerufen werden musste, weil er bei Rot über die Ampel gefahren ist, Oha, mit dem ist... Fahrrad, vor der Fahrradpolizei. Das ist doch schon ziemlich großartig. Aber hast du das eigentlich beim Autofahren so, wie ich das vom Fahrradfahren kenne, ich habe keinen Führerschein, deswegen kann ich nicht vom Autofahren sprechen, aber dass man während des Fahrens so denkt, Shit, wie bin ich eigentlich die letzte, was ist eigentlich die letzten zehn Minuten ja, passiert, weil ja. man so übelst im Autopilot ist? Ja. Das war ich beim Fahrradfahren teilweise krass, dass, man, dass du so in Gedanken bist und alles funktioniert automatisch, ne? Ich glaube, generell beim Autofahren ist das dann noch stärker, weil äh,
1: du hast viel mehr Bewegung, also gerade beim manuellen Schalten und so und vielleicht auch Schulterblick, das passiert alles irgendwann automatisch. Und dann reißt sich irgendein kleines Event raus und dann bist du so, wow dass ich seit zehn Minuten nicht einen Unfall gebaut habe, weil ich war halt voll nicht da. Ja. Also ich glaube, es ist beim Fahrradfahren und beim Autofahren genau das gleiche, das Gefühl, weil das wahrscheinlich die gleiche Gehirnhälfte angestrengt wird oder sonst was. Bestimmt. Ne? Ja, aber äh, ja, kenne ich. Und äh, ich ist mir jetzt schon länger nicht passiert, weil ich in letzter Zeit sehr wenig Auto fahre, weil halt weil ich keins mehr habe, beziehungsweise weil ich in Berlin wohne und äh, ich habe keins mehr. Und wenn ich eins hätte, würde ich es nicht benutzen, weil ich bin ja nicht doof. <lacht> Oder dumm, weil ich brauche einfach zwei Stunden länger mit dem Auto. Überall steht man nur, man kriegt richtig die Aggression. Generell, ich war früher ein sehr cholerischer Fahrer. Ich weiß nicht, ob du das unterstreichen kannst. Mittlerweile Ja. frage ich ja, dann einfach nur noch sind, ein paar Sachen. So wie viel Platz brauchst du? <lacht> 20 vielleicht? Das ist eine schöne Anekdote. Ähm, ja.
0: Aber das ist eine perfekte Überleitung, als wäre es geplant gewesen. Weil meine Freundin und ich, wir hatten gestern unseren ersten car to go Unsere erste Karte. Mhm. Was,
1: was hattet ihr für ein Auto? Ein Smart 42. Ich fand die. Äh, ich bin auch vor zwei Monaten zum ersten Mal mit dem gefahren. Als geil. also du kannst es nicht einschätzen, du bist kein Autofahrer, aber ja. der Wendekreis von dem Ding, ich habe einmal umgedreht und war auf der anderen Spur und ich musste nicht irgendwie fünfmal hier zurück und nach vorne. Mega geil. Ja.
0: Aber es ist schon, also man fühlt sich schon. Äh, unsicher ist das falsche Wort, aber man weiß schon, okay. Wenn jetzt was passiert, dann bin ich zu 90% tot. Ja, die Weil es einfach, vorne also, du sitzt mit auf. dem Arsch halt auch direkt auf dem Asphalt, ne? Und das ist so. Aber ich finde die gar nicht so schlimm. Also total so crazy. Ich finde es auch nicht schlimm. Nee, aber, aber
1: beim Smart sitzt du ja noch relativ hoch. Also, es gibt so Autos, wo du halt, also Sportautos.
0: Toyota Corolla, das war krass. Da hast du richtig tief drin gesessen. Uralt. Also nicht uralt, aber schon älteres Auto.
1: Da gibt es auch verschiedene, aber ja.
0: Auf jeden Fall hatten wir ähm, die erste Fahrt und den Spandau, das ist ja als bizarr, so Spandau ist ein eigenes Gebiet und alle Autos in Spandau müssen da auch wieder abgestellt werden. Ja, stimmt. Blablabla. Bla bla Aber es bla bla bla. ist das
1: einzige Carsharing-Unternehmen in Berlin, das da auch bedient ist. das Gebiet. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Als Stadtplaner bloß. muss ich sagen,
0: das bringt <lacht> das job. Ding nach vorne. Weil
1: die meisten wollen halt von den Außen... Naja, egal. Mhm.
0: Naja, und ich hatte gestern ähm, Firmenfeier und wir waren auf dem Teufelsberg. Chille, ich habe dir da oh. diesen fucking Museumseintritt bezahlt. Das finde
1: ich ja so eine Sauerei, dass man da Eintritt bezahlen muss, weil irgendwelche Leute es besetzt haben.
0: Naja, denen gehört das, so weil der, die Stadt wohl ursprünglich daran gar kein Interesse hatte, bla bla bla. Aber es ist so reudig da. Also das ist so ein Priva <lacht> Privatisierungsabzockescheiß. Obwohl das
1: ja genau die sind, die das eigentlich ja... Also ich glaube, die Menschen da, die das haben, sind auch für Enteignung und so.
0: Ja, könnte ich mir gut... Also weiß ich nicht. Ich habe den gestern getroffen... <lacht> <lacht> War irgendwie ein interessanter Typ. Aber, ähm, äh, weißt du, wenn die Führung schon anfängt mit äh, ja, ihr seid ja jetzt alle auf eigene Gefahr und so und wenn euch was passiert, haben wir damit nichts zu tun. Hey, dann nehmt vielleicht nicht fucking 5 Euro, wenn ihr hier überall Scheiße liegen lasst. Dann rollt ja, mal vernünftig wie viel zahlt man denn die 5 Euro? Ey, ich habe gar keine Ahnung. So und das ganze Event, das war ganz nett. Wir haben dann noch Graffiti gesprüht und so, hatten oh, noch so einen cool. Workshop. Ja. Ey, aber auf dem... So aber legal auf dem äh, Bagger sprühen ist schon cool. Es macht schon Spaß. Ja, so. Mann, ja, natürlich ist es Turi-Scheiß, aber es macht doch trotzdem Spaß. Also es ist ja nicht, es macht ja, sprühen macht ja auf einmal keinen Spaß mehr, nur weil es äh, äh, Turi-mäßig ist. Also es war schon ganz nett. So mit Stanzits und so, war cool. Okay. Naja, auf jeden Fall gab es danach dann noch äh, richtig schön, wie, im, wie zu Kriegszeiten portioniertes Essen. So ein Pappteller mit einem trockenen Brötchen, einem Halloumi und einem Stück Maiskolben. Also einem Maiskolben. Und ich glaube, ganze, der ganze Spaß hat uns irgendwie, also, weiß ich nicht, über 400, 500, 600 Euro gekostet. Irgendwie so in dem Rahmen. Und für wie viele Leute? Für, ich glaube, wir waren 19. Okay. Und es war halt eine halbherzige Führung.
1: Für ein wenn ist das schon sportbillig, glaube ich. Ne?
0: Also Firmen ist für das, was das man hat, war schon scheiße. Ja. Richtig, genau. So, da hätte ich halt gesagt, ey, lass uns einfach. Gib mir die. Lass uns Kohle. einfach bohlen gehen. Das ist ein Dauerbrenner. Polen, ey. Ja, ey, komm, es geht doch nur darum, dass man mit den Leuten chillt. Ich muss nicht immer irgendwas, oh, fancy, cool, besonders. Nee. Und jetzt hier im Klunkerkranich ein Bondage-Workshop äh, und, <lacht> und danach bemalen wir Partytücher. So, ist es ist mir scheißegal. Nee, okay? Ich will einfach und nur mit den Leuten chillen, sein, ja. frei essen genießen und gut ist. So, ähm, auf jeden Fall meinte meine Freundin dann irgendwie, dass sie mich abholen kann, was super ist, weil wenn du auf dem Teufelsberg bist, hast du kein Auto,
1: Alter, ich bin da einmal hingefahren. Ich habe mich echt gewundert.
0: Hölle, kommst du ja. halt nicht zurück. zurück. So, ich, okay, mega. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Und dann trifft man sich so. So, Auto war irgendwie nur noch auf 17%. Freundin hatte logischerweise Angst zu tanken, weil sie vorher noch nie alleine getankt hat. Und dann mit der Tankkarte, ja, und ja, keine ja. Ahnung, wie das funktioniert. Hättet ihr euch gut haben geholt. Aber hat alles nicht funktioniert. Also bin ich 40 Minuten zur S-Bahn-Station gelaufen. Und das Schlimmste war ja die ganze Zeit diese Angst. Den Kollegen gesagt zu haben, ja, meine Freundin und mich haben, schaue, ich habe schau, ich gehe ja. mal früher, ich gehe mal früher. Und dann kommen die von hinten Mit dem in der Taxe oder so angefahren. Oh Gott, wäre das peinlich gewesen. Aber zum Glück nicht passiert, zumindest eh gekündigt, haben sie es ja. nicht gesagt. Äh, stimmt. <lacht> Trotzdem unangenehm. Ich bin da noch zwei Monate. Ähm, genau, und dann hat sie mich aber abgeholt, ähm, Rathaus Spanner, und wir sind einkaufen gefahren. Und das ist also das System Carsharing ist. Es, ich, für mich ist es absolut crazy, dass es jetzt erst so richtig groß wird. Also ich, schon so vor ich, ja, zwei, genau. drei Jahren, aber... Ja,
1: nee, es ist, ich würde auch jetzt sagen. Also als ich habe auch meine das, Bachelorarbeit darüber.
0: Ja, aber als wir das... Als, als ich dann da drin saß und wir das so gemacht haben, wir haben das halt nur für den Großeinkauf ja. geholt. Ne? Aber ich verstehe immer weniger, warum man überhaupt noch ein Auto wirklich besitzt. Oh ja, ne? das,
1: da bin ich aber auch mittlerweile auf dem Trichter. Also gerade in der Stadt, ja. Also für
0: Familien... Okay, ja, genau. also wenn du wirklich jeden Tag so Kind zur Kita, Kind dahin, Kind hierhin, dann zur Aber Arbeit. Aber dann reicht ja ein nochmal. eigenes. Genau. So. Dann könnte,
1: also, äh, ja, ich bin halt voll befangen. Ich könnte hier jetzt egal. Ja, klar, du weiter. hast Ahnung, ne? Aber
0: so, es gibt relativ wenig. Aber ganz viele Leute brauchen eigentlich in, in der Stadt, in ja. Berlin zum Beispiel, kein ja, Auto. Und dieses Carsharing-Ding ist schon eine ziemlich coole Sache. Und dann wollten wir zurück und. Wir, war, wir hatten das quasi in einem Gebiet abgestellt, in dem man es nicht abstellen darf. Das heißt, die Miete lief die Frage, weiter. Ja, ja, ihr habt das was aber auch okay war, weil wir wollten ja auch wieder zurückkommen. Ja. Ne? Ähm, steigen dann ein, wollen den Schlüssel ins Schloss, will den Motor starten, startet nicht. So, oh, shit. Und dann, okay, und was? Und irgendwie alles Mögliche probiert. Also also, damals oh bei mein uns, Gott. weißt du
1: noch? Wir haben vor drei Jahren auch zum ersten Mal Drive Now benutzt und es, der Scheiß hat nicht funktioniert.
0: Richtig. Aber da war es so, dass sie dann in der App den Motor entsperren musste. Ah, okay. Und dann hat er gestartet. Naja,
1: ja, damit es halt kein anderer quasi nimmt. Vielleicht. Aber wir hatten
0: ja den Schlüssel. Ja. Also, es hätte, also es war von uns abgesperrt, wir hatten es Vielleicht eine Klau, also so, so ein Irgend, -Ding. Irgendein Schutz, aber also es war für mich dann auch technisch so crazy. Mhm. Und das hat dann irgendwie dann nochmal so vor Augen geführt, wie vernetzt wir sind, dass du jetzt auf deinem Handy den Button klickst und dann geht der Motor von deinem Auto erst an. Weil ja. vorher die Elektronik und so ist schon ja, Es gibt ja auch ne? genug
1: Autos, die, ähm, also gerade so VW oder Audis, die dann ähm, auch von verschiedenen carsharing anbietern dann ähm, bereitgestellt werden, die haben keinen Schlüssel mehr, du drückst halt nur noch auf den Knopf. Und dann muss das Auto ja genau wissen ja ne, also da muss ja noch viel mehr da also du, du hast den Schlüssel und dann sperrst das Auto finde ich okay und dann drehst du den Schlüssel dann springt das Auto an aber bei diesen ganz neuen Autos oder ganz neu also ganz normale höherklassige Autos drückst du auf den Knopf und das Auto weiß du darfst es gerade benutzen so ja. das ist echt harter Scheiß ja finde ja. ich auch ähm, ja aber Carsharing äh, wird meiner Meinung nach auch in, in Zukunft deutlich äh, wichtiger weil es einfach endlich äh, mehr Konkurrenz auf dem Markt gibt also es gibt immer mehr Leute die oder mehr Anbieter ich habe ich selbst habe vier Anbieter auf meinem Handy, die ich nutzen könnte. Ich nutze davon halt immer nur ein Aber ich finde das schon... Ich glaube, das wird auch in Zukunft deutlich besser werden,
0: ja. Ist schon mega praktisch. Hast du noch eine Autogeschichte auf Lager? Sonst hätte ich nämlich tatsächlich noch eine, glaube ich.
1: Nee, leg mal Zwei. los, sonst... Also
0: so ein paar. mir fällt gerade nicht... Von meiner Baustellenzeit. Also, wir hatten den Roadtrip zusammen, aber das machen wir zu, in einer Roadtrip-Folge, ja. würde ich sagen. Ähm, zu
1: Weihnachten, eine Special-Folge über fünf Stunden, Freunde. Freut euch!
0: <lacht> Alle 14 Leute werden jetzt ausrasten. Ähm, ich habe mal auf einer Baustelle gearbeitet. Also.
1: Das könnte man jetzt erläutern, wie es geht. Auf mehreren sieht.
0: Baustellen. <lacht> ähm, na, das Abi war fertig. Ich hatte nicht wirklich was, war alleine. Äh, und um, um das Jobcenter, ich habe damals als vier, vier bezogen, weil was machst du, wenn du sonst gar keinen hast so? Äh, und um das Jobcenter zu befriedigen, habe ich dann ein Praktikum gemacht. <lacht> Bitte? In der Baufirma. Zeigst du da gerade
1: so. Anführungszeichen mit äh, deinen Händen? Ja,
0: naja, was man da halt so macht, um nicht irgendwie bei Amazon am Fließband zu landen. Äh, und das war der. Was die wahrscheinlich besser wäre, rückblickend. Ja, weiß ich nicht, ich habe schon viel gelernt. Es ist gut, es mal gemacht zu haben. Ja, so, ich bin das, ich, mit zwei linken Charakter. auf jeden Fall, ich bin mit zwei linken Händen geboren. Es war gut, da mal dabei gewesen zu sein. Und es war die Firma vom, von einer Freundin von uns.
1: Vom Vater der Freundin. Vom
0: Vater, genau. Und ähm, das war eine Heizölfirma. Das heißt, sie sind zu Leuten gefahren, die mit Öl heizen, haben da die Heizöl <lacht> Planeten kaputt machen. Ja, naja, gut, ey, der, hätte, der hat Vorträge gehalten, das ist unglaublich. Egal. Ähm, haben da das Heizöl abgepumpt? Irgendwie, das waren dann, was ich nicht, 100 Liter Heizöl herausgepumpt. Dann sind die in diesen Tank gestiegen und das war halt so eine, so eine, weiß ich nicht, kein Meter im Durchmesser, nur eine Öffnung im Boden. Und dann bist du erstmal in so einem Tank den gelegt mit Katzenstreu-ähnlichen Ölbinder, das dann alles aufgefegt, raus, dann riesiger Aufwand. So Und jeden Morgen, weil aus Falkensee, die Firma war in Spandau, hat mich der ähm, Vater der Freundin, der Schirmfe Schirmfeff, Firmenchef, <lacht> der Schirmfeff, das könnte ein Vogel sein, der Firmencheff, hey. der Boss, der Boss, der Boss, der Boss abgeholt, ähm, und zwar in, seinem, äh, in, seinem, in, in seiner Mercedes G-Klasse und die war, war wirklich, also das, das hat noch nach frischem Auto gerochen, jedes Mal, wenn man da eingestiegen ist.
1: Aber das Ding war schon
0: älter, also der hat halt richtig acht gegeben. Der hat aber. richtig aufgepasst so. und dann hatte man immer so ein, so ein äh, Handtuch auf seinem Sitz, <lacht> oh nein. weil man natürlich mit Öl gearbeitet so, hat ja, okay, und das war immer der schlimmste... Das, das war, ey, da hast du so eine Panik bekommen, ne, weil du wusstest, wenn ich dem jetzt was ins Auto mache, ne, der rastet aus. So, und der war sowieso ein bisschen, ne, war ein härterer Typ irgendwie. Ich kenne die Geschichten, dass er, also
1: wenn er was wollte vom Kundendienst, dann hat der Kundendienst ihm das dann auch gegeben.
0: Stimmt! Der, der konnte oh, das ich halt. habe das ja vergessen. Genau, weil zu der Zeit habe ich halt über das Jobcenter zum Beispiel eine Waschmaschine bekommen und der war halt so, ich, also, Leicht rassistisch veranlagt, könnte man sagen. Hat eine ältere Generation, ne? Und ähm, dann habe ich dem das erzählt. Und er meinte, nee, komm, da muss ich jetzt mal anrufen. Da muss man, muss man mal sagen, wie das hier läuft. So, und er hat er bei dieser Waschmaschinenfirma angerufen, weil die mir nämlich eine kaputte Waschmaschine gebracht haben und die dann auch noch so über die Fliesen geschliffen haben, so dass ich dann so Kratzer in den Weiß, Fliesen hatte. Ja. Schön, die Kaution nicht mehr zurückbekommen. Genau, so in etwa. Und ähm, dann hat er da angerufen, hat gesagt: Ja, hier, und was ist das hier für eine Scheiße, die ihr macht? Ich sag euch mal eins: Wir sind hier in Deutschland und nicht in Ägypten, wo ihr da die Waschmaschine <lacht> über den Sand schleifen könnt. Und ich stand so daneben, ich dachte: Ach du Scheiße, ey, das ist alles, musst in, aussehen, alles in meinem Namen, voll. ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Naja, auf jeden Fall war dieses Auto immer so, ähm, also wie, also. Du hast aber dann noch eine, eine
1: neue Waschmaschine bekommen, oder? Genau, das hat geklappt, ja. ja. Also, und die Leute haben dich gut behandelt?
0: Nee, das war schon, äh, die waren pissed Also logisch. Logischerweise. Ich hatte auch super, also keine Ahnung, das waren halt nicht so noch zwei Namen große, lassen. stämmige Männer, die, die <lacht> komm dann komm da vor dem Tisch stehen. Und so, ja, hier, ihre neue Waschmaschine. So, ah, bitte nicht. Naja, und ähm, diese G-Klasse war für mich, ey, beweg dich nicht, mach nichts, halt es einfach aus. Und das Schlimmste war ja noch, er hat mich um 5 Uhr abgeholt. Wir waren um 6 dann fünf im Uhr Büro. 5 Uhr morgens. 5 ja, na Halle. klar. so Aber eigentlich waren wir nur im Büro, damit er seine Zeitung lesen kann, weil um sieben ging es erst los. Und dann saß ich da auf seiner Couch in seinem Büro so übelst müde. Er, schön, die Ziggy, die ganze Zeit die Ziggy gequalmt und gelesen, seine Zeitung. Nebenbei lief äh, Radio Paradiso, die besten oh. Hits von damals, damals und damals.
1: <lacht> Alte müssen das Ding mal als Werbeslogan schicken.
0: Und ähm, ich habe einfach versucht, nicht zu sterben in dem Moment. <lacht> <lacht> und, und das ist so eine Autogeschichte. Und die andere Autogeschichte hat auch ein bisschen damit Was zu tun. Was für ein gutes Thema. Mein Gott, ja, habe ich nie also, erwartet. Ja, doch. Gibt es ja auch einen zweiten Teil wahrscheinlich. Ein bisschen, nein, wollen wir nicht mehr sagen. <lacht> ähm, Weil wir sind immer mit dem LKW ausgerückt. Wir sind immer mit dem LKW gefahren. Und das war mein erstes Mal, dass ich vorne in einem LKW saß. Das ist schon ziemlich einfach. Ja. So, ne, das Trocki-Leben, schön, bisschen... <lacht> dieser ne. äh, federnde äh, äh, Sitz. Ich, ich so zweimal flexen für die <lacht> Hupe. <lacht> ähm, und was ich bis dahin nicht wusste, wahrscheinlich ist es so total, total alltägliches Wissen, aber ähm, das hat mich damals total geflasht. Hinten auf dieser Laderampe hast du auf dem Boden zwei Knöpfe, mit denen du ja, ja, das ja. Hoch- und Runterfahren okay. kontrollierst und auch die Neigung kontrollierst. Mhm. Und das hat mich ja so weggeflasht. Ne? Das war's. Ich stand auf diesem Ding. <lacht> wow. Und dann hieß es, ja, und jetzt drück, gehst du einfach mit dem Fuß darauf und dann fährt das Ding runter. Und einfach da drauf zu stehen, als wie 18 war ich gerade so das, boah, ey, voll geil und jetzt sehe ich mir gleich den Hubwagen und das sind die DDR Kinder das war überraschend die kleinsten <lacht> Technologien ey für mich war das ein Highlight und dann war es ja so ähm, das ist nicht ganz eine Autogeschichte aber auch aus der Zeit und deswegen ganz witzig da habe ich nochmal wirklich gelernt wie sehr ich Kaffee hasse <lacht> weil ich ähm, ich bin absolut kein Kaffeetrinker und ich finde es auch absurd dieses das ist bei Kaffee so und es ist bei Zigaretten so am Anfang findet das jeder scheiße, aber bei irgendwie Bier. hat man ja doch, bei Bier vielleicht auch, aber irgendwie hat man dann trotzdem das Gefühl, man müsste es machen und macht es halt so lange, bis man es weniger scheiße findet. Also, ich kenne keinen, der gesagt hat, er fand seine erste Zigarette lecker. Und dann so, warum machst du denn dann weiter? Das war doch einmal scheiße, dann, dann lass es doch halt. Naja, auf jeden Fall ist es bei Bauarbeitern so, dass wenn du dann bei Privatkunden bist, die bringen dir dann halt oft einen Kaffee raus. Ne? Gerade wenn das ältere Die bringen
1: dir wird. nicht einen Kaffee raus,
0: die bringen dir einen Pott Kaffee. Gut, ja, die Ohne Milch,
1: ohne Zucker, aus dem
0: Filter. Also ja, das ist kein ohne Kaffee. Ohne Filter, direkt so auf, einfach <lacht> aufgegossen. Das ist dann türkisch, dann der ist auch wieder geil. Bohnen noch drin. <lacht> ähm. Nee, also da hat man dann so ein kleines Tablett und zwei Tassen ja, ja. und Zucker und Milch. So, ich, also... Und dann muss man das ja trinken. Du kannst halt nicht unhöflich sein, ne? Vor und allem du,
1: als, als quasi Hifi oder wie, was man dann ist. Richtig,
0: und da ist dann so der, der 70-jährige Opa, der irgendwie noch... Äh, gedient hat und was nicht, was so. Und dem sagst du nein, danke, kein Kaffee, das schmeckt mir nicht. Ich stand
1: ja zehn Minuten am Grill oder am Herzen. Am
0: Grill. <lacht> ähm, und ich habe also eine unfassbare Menge an Zucker konsumiert über diesen Kaffee einfach so bitte, hör doch hör auf, eklig zu schmecken. Und wenn du Sachen süßt, dann kommt irgendwann der Punkt, da kippt es und dann wird es wieder bitter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn vielleicht ist das auch nur bei dir so. Zu süß, vielleicht aber bin ich auch auf krank. Fall, ja, es ist auf jeden Fall, irgendwann ist es zu viel. Ja. Ist so, und, ähm, dann irgendwie so, so ein Milch-zucker-Verhältnis, so ein ganz ungesundes in diesem Kaffee. Dann ja. immer so ein bisschen abgetrunken, um wieder Milch und Zucker nachzuschütten, damit es irgendwann okay ist. Ähm, das, war, das war meine Bauarbeiterzeit so. Aber dieses Lkw-Live, das fand ich schon ziemlich geil. So eine 40-50 Minuten Fahrt im Lkw ist schon ein Highlight. Und generell... Man sitzt einfach so geil oben. Das ist ja, nice, man sitzt so. oben. Wie beim
1: T4, man sitzt auch oben. Ja, finde ich auch
0: gut. Und generell lange Autofahrten finde ich einfach, also ich bin halt nur Beifahrer, <lacht> aber ich finde es super mehr für ne? dich, ja <lacht> Es ist super beruhigend, so es bewegt sich und auch Stau, mich stört es gar nicht so wirklich, weil es ist irgendwie so, für mich ist Auto, aber auch ähnlich wie eine U-Bahn, da ist es, wenn es voll ist, natürlich widerlich, aber diese Zeit, du bist abgekapselt und auf dem Weg und keiner erwartet von dir, dass du überhaupt irgendwas machst, weil man halt, ne, man ist auf dem Weg von A nach B und man kann da gar nichts machen, das Stimmt, ist für mich ja. so wahnsinnig beruhigend. Ja, irgendwie. ich
1: verstehe das, aber wenn man, also es kommt auf die Situation an, warum man irgendwo hinfährt natürlich, ne, wenn du ja. Stress hast, dann ist Stau das Schlimmste, wenn wir, als wir beide losgefahren sind, war Stau scheißegal, weil wir hatten, wir hatten sechs Wochen geplant und wir sind einfach gefahren, wie der Wind geweht hat, aber ja, ich kenne, also es ist ja diese romantische Autosicht, was uns in Deutschland auch so davon abbringt, das Auto loszuwerden, ja. ähm, weil alle Leute halt zu emotional an ihrem Auto hängen, aber es hat schon eine Menge, also es löst einfach Gefühle aus, die du woanders nicht bekommst, das stimmt.
0: Na, und dann mit so geiler freiheit Es ist auch Mucke. einfach Freiheit. Also, Voll. Das,
1: alles, was, es stimmt auch, was diese Autofanatiker sagen. Ich bin keiner, aber ich kann es verstehen. Aber irgendwann muss man dann auch gucken.
0: <lacht> aber ähm, ja, es ist, es ist richtig so. Ja, und dann hast du ein irgendwie einen geilen Song. Ich werde damals, als ich noch, noch relativ klein war, ähm, mit, einer, mit einer Bekannten im Auto gefahren in diesem roten Toyota Corolla von, was weiß ich, was weiß ich 87er Baujahr oder so. Keine Ahnung, also echt ein altes ah, Ding. Aber hat, der hat gezogen. Das war, Na, der natürlich. hatte noch Power. Und dann äh, sie ist weg von Fanta 4, über und das Autoradio gepumpt, Fenster runter und dann so die, die Hand in, lauen der, in der Luft. Oh, ja. Mega. Oh man, ähm, wir müssen irgendwo hinfahren. Wir müssen mal wieder auf Wir haben fahren. kein
1: Auto. Aber guck mal, was für ein romantisches Ende. Ein, Oder? Eine Ode an das Autofahren.
0: Amen. Was ist deine Liebe der Woche? Oh,
1: oh, warte, ich muss noch kurz auskosten. Nein, ähm, es ist, glaube ich, die, ähm, wohl die beste Serie aller Zeiten, nämlich oh. Tschernobyl. Ah. Ähm, oh, also nicht wegen der also keine Ahnung, diese Ratings sind eher alle für den Arsch äh, und da werden irgendwelche Werte zusammengezählt und warum die jetzt besser ist als vorher angeblich Game of Thrones oder Breaking Bad, ich weiß gar nicht, welche Scores die erreicht haben, aber ähm, ich mag die, die Geschichte einfach ich fand das schon als Kind sehr interessant, wie das passieren kann oder dass es passiert ist und keiner wusste, was abgeht so ja. ähm, und es wird ich bin erst bei Folge 4 aber es wird einfach sehr bildgewaltig dargestellt, es ist glaube ich ab 12, aber es ist sehr unheimlich einfach weil diese Gefahr lauert mit dieser Strahlung, es halt unsichtbar und keiner weiß was abgeht, es war das erste Mal, dass Leute das irgendwie mitbekommen haben oder dass es passiert ist und keiner wusste was ähm, passiert und es ist äh, sehr imposant da spielen ein paar Leute von Game of Thrones mit, so, die wahrscheinlich einfach die alten, vor allem dieser Mormont Ah. Aus der dritten, also der stirbt ja irgendwann, der, ja. der mh, na, Kommandant der Nachtwache und auch der Meister von Winterfell. Die haben einfach wahrscheinlich alte Leute zum Aufen gebracht. Die waren auch nur für zwei Szenen da, aber nochmal, ist auch eine HBO-Serie, muss Gutes man sagen. Plakat sind. auch. Genau, ähm, aber ja, das ist, da war ich sehr überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das gut ist. Ich fand den Trailer echt beschissen und ähm, kann ich aber echt nur empfehlen. Sehr bildgewaltig, sehr ruhig auch. Ist, weil du meinst immer, ich brauche Action. Ja. Ich brauche aber nicht Action, ich brauche irgendwie Spannung. Und das ist ein hm. kleiner Unterschied. Das ist also. ein Unterschied, auf ja. jeden Fall. So,
0: das ist meine Liebe der Woche. Interessant. Ich bin mal gespannt, wann die erste große blockbuster serie über etwas rauskommt das wir mehr oder minder direkt mitgekriegt haben weil noch ist das ja alles so 80er genau gerade 90 so. 80er habe ich das gefühl auch holding catch fire auch design ist ganz viel 80er ja, im trend aber wann es dann so kommt dass irgendwie zum beispiel die große blockbuster Serienreihe über 9-11. Oder was man so, da waren wir noch ziemlich jung, aber da hat Alter, man schon ich so ein bisschen was das
1: war, Ich habe das gesehen, oh, ich will nicht abschneiden, aber äh, am ersten Schultag war das. An meinem ersten Schultag ist das passiert und ich bin abends nach Hause gekommen oder mittags und ich wollte Cartoons gucken oder so und habe mich ziemlich darüber aufgeregt, dass die halt irgendeine News sind. Daraus sollte man eine Serie man, machen. Ja, man hat das halt nicht gepeilt, aber irgendwann hat man dann doch gesehen, dass es sehr ernst ist. Aber ich, ja, ich glaube auch, das kommt irgendwie so. Spätestens zehn Jahren, auch Fukushima oder so, wird auch eine Serie gedreht. Weil ich, also bei solchen Events kommen erstmal Kinofilme, so fünf Jahre danach ungefähr raus. Ja. Und wenn dann so genug Gras drüber gewachsen ist, wird dann nochmal eine bombastische Serie gemacht. Mal sehen, ich bin gespannt. Welches Album ist denn deine Liebe der Woche? Ah, nee, kein Album.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich das schon als Liebe der Woche mal hatte. Aber ist auch egal, weil ich das sehr, sehr liebe. Es ist Sommer, es ist heiß. Eis. Du willst gesund leben. Ja, fast. Du willst so halbwegs gesund leben. Also so wirklich Zucker, Süßkram, so irgendein Eis oder so. Kommt nicht wirklich in Frage. Gefrorene... Weintrauben. Das hast, du mir, das hast du mir mal erzählt. Ich habe dir das erzählt, ja. weil es das Beste ist, was es hab gibt. Habe ich nie gemacht. Musst du machen, wirklich. Ey, oh mein Gott, ich verdrück fast jeden Tag so 500 Gramm Weintrauben. Das und kann es auch ist nicht gesund so. sein. Das ist bestimmt nicht gesund, aber es ist so gut. Es ist so gut. Und es ist so ein Snack, weißt du, wie so ein, wie so ein Eiskonfekt. aber hast gesund, du auch noch die Ahnung, ich, ich esse Obst gerade. Und ich so esse Obst. einfach mal Obst, da sind Vitamine drin. Das ist ein richtige, Das ist so eine richtige Überliebe. Das ist, ein das ist die. Das ist ein Lifehack. Das ist. Ich könnte mit ukrainischem Akzent jetzt YouTube-Videos drehen. Das verstehen nur Leute, die ein bisschen auf YouTube unterwegs sind. Oder? Ich verstehe es nicht. Ja. Egal. Auf jeden Fall ähm, war es das wieder für diese Woche. Gönnt euch ein paar gefrorene Weintrauben. Guckt dabei Tschernobyl und äh, tanzt gut in die frische Woche. Stimmt.